1: Le Royaume-Uni est un pays qui se veut leader dans l'aide à la sortie du charbon des pays en développement. Mais ce même Royaume-Uni vient d'autoriser la création d'une nouvelle mine de charbon, oui oui. Et pas n'importe lequel, le plus sale, le charbon à coke. Mais attention, vous vous voit venir au truc mer vert et ayatollah de l'écologie, ici pas question d'énergie, ce charbon est destiné à la sidérurgie. Sauf que, sauf que le charbon est de moins en moins utilisé dans le secteur principalement en Europe, dont les sidérurgies estiment, devinez quoi, qu'il est trop polluant. Vous êtes bien sur Radio Anthropocène et bienvenue dans regard sur l'actualité. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de Michel Lusso, géographe et directeur de l'école urbaine de Lyon. Nous reviendrons avec lui après le journal sur le thème de la fragilité dans les mondes urbanisés. Thème qu'il nous accompagnera d'ailleurs toute la journée, en écho avec celui de la Biennale d'art contemporain de Lyon, la bien nommée Manifesto of Fragility. Mais tout de suite, c'est Emma Novel qui nous propose le journal de la rédaction. Bonjour
0: Emma.
2: Bonjour Florian.
0: Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal.
2: Et au journal cette semaine, une nouvelle taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. La crise énergétique, un moyen peut-être de revoir notre système d'énergie renouvelable en profondeur L'hydrogène vert, opportunité énergétique ou fausse bonne idée, nous chercherons à y répondre. Et nous finirons par faire un point hebdomadaire sur la COP15 pour la biodiversité.
1: Et on commence ce journal avec la décision historique prise par l'Union européenne d'enfin instaurer une taxe carbone à ses frontières. On en parlait la semaine dernière, sans taxe carbone aux frontières, les quotas d'émissions européens ne sont pas efficaces, pire. Selon le WWF, ils auraient permis à des entreprises polluantes de s'enrichir. Mais ce temps semble révoluer, Emma.
2: Oui, ce mardi 13 décembre, l'Union européenne, réunie en trilogue entre la Commission, les États membres et le Parlement, s'est accordée sur la mise en place de la fameuse taxe carbone à ses frontières. Unique au monde, son mécanisme est assez simple. Lors d'importation de marchandises produites hors de l'Union européenne, l'importateur devra payer une somme d'argent correspondant aux quantités de CO2 émises par la production de ces marchandises. Si jamais le produit importé est produit dans un pays où il existe déjà une taxe sur le carbone, l'importateur ne devra payer que la différence si le prix fixé par l'Union du carbone est plus élevé que celui du pays d'origine. Et le dispositif tiendra compte des émissions indirectes issues de l'électricité utilisée pour la production des produits importés.
1: Et le but de cette taxe est de réduire l'iniquité commerciale entre les entreprises européennes et le reste du monde.
2: En effet, jusqu'à présent, l'Union européenne était l'un des seuls territoires à avoir mis en place des droits à polluer payants. La production européenne subit donc un désavantage concurrentiel dans ses coûts de production. Pour limiter la délocalisation de ces industries, l'Union a donc été obligée de distribuer des droits à polluer gratuitement en nombre très important, rendant quasiment inefficace le système de quota carbone.
1: 2026, c'est la date à laquelle euh, la taxe va devenir effective.
2: Et d'ici là, les entreprises devront simplement déclarer le carbone importé afin de préparer la transition.
1: Et tous les secteurs sont-ils concernés, Emma eh
2: bien, Non, seuls seront concernés les importations des secteurs jugés les plus polluants, c'est-à-dire le fer et l'acier, l'aluminium, l'eau européen, ce qui représente environ 60% des émissions industrielles de l'Europe. Elle sera étendue à l'ensemble des secteurs d'ici 2030, mais des négociations sont en cours, notamment sur les produits transformés et la complexité de taxer l'ensemble des matières premières participant à leur fabrication. Cette taxe ainsi que les mesures du plan Fit for 55 en cours de négociation ont pour but de permettre permettre à l'Union européenne, à savoir réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% à l'horizon 2030 par rapport à 1990 et d'atteindre la neutralité carbone. Sauf que Eh bien sauf qu'en 2022, les émissions de CO2 mondiales devraient atteindre un nouveau record. Avec 40,6 milliards de tonnes, elles sont en hausse de 1% sur un an. Les conclusions du dernier bilan du Global Carbon Project, un consortium de plus de 100 scientifiques issus de 80 laboratoires internationaux travaillant sur le cycle du carbone, Carbone, montre que la baisse nécessaire des émissions carbone se fait encore attendre. Selon le rapport, à ce rythme, le seuil maximal de réchauffement de 1,5 de 6, 9 ans.
1: Et alors d'où viennent ces émissions
2: eh Bien, Si l'on regarde par secteur, la majeure partie provient de la combustion d'énergie fossiles et des cimenteries, dont les rejets devraient représenter 36,6 milliards de tonnes cette année, en hausse de 1% par rapport à 2021. Du côté des pays, sans prendre en compte les émissulations, la Chine continue de faire la course en tête avec 32% des émissions totales, suivie des états unis et de l'Union européenne et l'Inde, avec tous deux hauts de 8% des émissions mondiales. Mais la Chine, contrairement aux états unis a vu ses émissions diminuer de près d'un pour en 2022 suite au ralentissement de son économie, toujours empêtrée dans des mesures sanitaires liées au Covid.
1: Et la France dans tout ça, Emma
2: Eh bien, elle connaît également une très émission de gaz à effet de serre par rapport à 2021, de l'ordre de 0,6%. Mais cette dernière semble pourtant très insuffisante au regard des enjeux mondiaux. Deux rapports d'institutions onusiennes publiés fin octobre montrent que les engagements climatiques pris par les États mettent la planète sur une trajectoire de réchauffement catastrophique de 2,5 degrés à la fin du siècle
1: profiter de la crise énergétique pour revoir en profondeur nos systèmes d'approvisionnement. Bien que cela semble être un vœu pieux, une dynamique en faveur des énergies renouvelables semble tout de même nationale.
2: Dans un nouveau rapport publié le 6 décembre dernier et décrypté par le site Actu Environnement, l'Agence internationale de l'énergie souligne que la crise mondiale de l'énergie a déclenché une dynamique sans précédent en faveur des énergies renouvelables, le monde devant ajouter autant d'énergie renouvelables au cours des cinq prochaines années qu'il l'a fait au cours des 20 dernières années. On se prévoit que la capacité photovoltaïque devrait tripler d'ici 2027 et la capacité éolienne doubler. Cette dynamique s'explique par une prise de conscience de pays comme la Chine, l'Inde ou les états unis de leur dépendance aux hydrocarbures à la faveur de la guerre en Ukraine et qui auraient relevé leurs ambitions en matière d'énergie renouvelable. Mais une dépendance en cachant une autre, les chaînes d'approvisionnement sont situées à 90% en Chine. Une question se pose et les matières premières pour effectuer un tel gap. Et en France,
1: les énergies renouvelables sont actuellement mises à rude épreuve pour faire face à la pénurie énergétique, notamment liée à la mise à l'arrêt de nombreux réacteurs nucléaires en maintenance.
2: Plusieurs freins administratifs vont effectivement sauter, selon le gouvernement, pour pousser les installations éoliennes et hydroélectriques au maximum de leur potentiel de production. La ministre Agnès Pannier-Runacher a demandé à Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF, de se préparer à augmenter la production d'électricité par les barrages hydroélectriques. Cela efface disparition de la redevance qui existait jusque-là. Pour les éoliennes, la ministre incite à les débrider pour dépasser le plafond de puissance autorisé tout en restant dans les règles européennes.
1: Mais alors, si ces in installations étaient bridées, il devait bien y avoir une raison.
2: Pour les barrages, cela pose des questions sur la faune et la flore environnante. En proposant un débit trop élevé, cela les soumet à rude épreuve. Du côté des éoliennes, il est question de nuisances sonores pour les riverains. Des pales tournant à pleine vitesse émettent un bruit dérangeant lors de leur friction avec l'air.
1: Vendredi dernier, dans la ville d'Alicante, en Espagne, Emmanuel Macron, aux côtés des chefs de gouvernement espagnol et portugais, a annoncé la date de finalisation du futur Barcelone à Marseille. Son petit nom, H2MED, le projet sera parachevé d'ici 2030.
2: Le projet sera prochainement soumis à la Commission européenne pour bénéficier du statut de projet d'intérêt afin d'obtenir des financements européens. Il est en effet chiffré à environ 2,5 milliards d'euros pour transporter en moyenne un d'hydrogène par an. Et si l'initiative est en c'est car l'hydrogène est considéré comme une solution prometteuse pour s'émanciper des importations de gaz naturel et également décarboner notre économie. Ce pipeline sous-marin doit permettre d'acheminer de l'hydrogène vert, c'est-à-dire fabriqué à partir d'énergies renouvelables depuis l'Espagne.
1: Et en effet, sur fond de crise climatique, les projets et initiatives impliquant l'hydrogène se multiplient. Faire voler les avions, faire tourner usines, maisons, vélos, voitures. La course à l'hydrogène miracle est enclenchée. Mais elle emporte à avec elle de nombreuses incertitudes, l'occasion pour nous de faire le point.
2: Oui, on ne compte plus le nombre d'événements consacrés à l'hydrogène vert en marge de la COP27 ou des conférences dédiées, European Hydrogen Week, Hydrogen Decade Summit. En France, un conseil national sur l'hydrogène a également été créé, rassemblant une brochette de patrons d'entreprises aux vertus parfois douteuses, incluant Total, Engie ou encore Airbus. Pourtant, les spécialistes du sujet ne voient pas tous d'un bon oeil la hype autour de ce vecteur énergétique présenté comme la solution miracle au changement climatique.
1: Mais alors l'hydrogène, qu'est-ce que c'est
2: Déjà, l'hydrogène n'est pas une source d'énergie en lui-même, c'est un vecteur énergétique, c'est-à-dire une passerelle entre les sources primaires d'énergie et les usages finaux. Si l'hydrogène plaît, c'est car sa combustion n'émet pas de CO2 et qu'il est très abondant sur Terre, mais toujours lié à d'autres éléments chimiques. En gros, si l'on veut de l'hydrogène, il faut le produire, et pas simplement l'extraire, comme du pétrole par exemple. Et c'est là que les ennuis commencent.
1: Vert, bleu, jaune, gris, brun, en fonction de son mode de production, c'est une palette de couleurs qui vient caractériser l'hydrogène.
2: L'hydrogène est gris s'il est produit à partir de gaz naturel, brun à partir de charbon, donc à partir d'énergies fossiles très émettrices en CO2. Il devient bleu si lors de la production avec ces mêmes énergies fossiles, un système de capture du dioxyde de carbone est mis en place. Enfin, il est considéré comme étant vert s'il si est produit avec des énergies renouvelables ou même jaune avec du nucléaire. Pour ce faire, on utilise un courant électrique qui décompose l'eau, la molécule H2O, en hydrogène et en oxygène. Et si le principe paraît simple, il demande en réalité une grande quantité d'électricité.
1: Et cet hydrogène vert qui suscite tant d'engouement ne, ne représente aujourd'hui qu'une partie infime de la production, seulement 0,04% de l'offre contre 95% pour l'hydrogène gris dont la production, elle, est polluante.
2: Le chemin est encore long, d'autant que l'hydrogène est un pilier du Green Deal de l'Union Européenne visant à atteindre la neutralité carbone de toute l'Europe d'ici 2050, où l'hydrogène représente seulement 2% de la consommation d'énergie. La présidente de la Commission Européenne a annoncé la création de la European Hydrogen Bank, dotée de 3 milliards d'euros, afin d'atteindre un objectif de 10 millions de tonnes d'hydrogène vert d'ici 2030. Une double ambition de décarbonation de l'énergie et de réduction de la dépendance aux importations de combustibles russes.
1: Et des investissements à tout pour l'hydrogène qui laisse certains sceptiques.
2: En théorie, on peut tout faire de l'hydrogène. Interrogé par Libération, Reg de Temmerman la compare à un couteau suisse de l'énergie. Le problème, c'est que le couteau suisse n'est pas le meilleur des outils. Le gros défaut de l'hydrogène, c'est qu'il connaît d'importantes pertes énergétiques de production, puis à chaque procédé de transformation, rendant son utilisation peu pertinente dans des secteurs où des alternatives électriques sont déjà développées, comme celui de la voiture. Cependant, il peut être utile dans des secteurs sans alternative, comme celui de la production d'acier ou pour les transports de longue distance par avion ou par bateau.
1: Et un autre problème, la production d'hydrogène vert doit nécessairement s'accompagner d'une hausse significative de la production d'énergie renouvelable
2: oui, et le magazine Reporter s'est amusé à calculer l'énergie nécessaire pour faire rouler les 3 millions de camions qui circulent en Europe. Résultat, 156 réacteurs nucléaires ou 10 000 2 de panneaux solaires, soit la taille de l'île de France. La production d'énergie renouvelable en France ne suffit déjà pas à couvrir nos besoins en électricité. Le développement de l'hydrogène doit donc s'accompagner d'un renforcement significatif de ces énergies vertes.
1: Enfin, certains chercheurs alertent sur le risque d'une bulle de l'hydrogène qui exploserait lorsque l'on se rendra compte qu'on ne peut finalement pas tout faire avec.
2: En effet, si on développe des usages peu stratégiques et que la demande d'hydrogène augmente plus que la production de renouvelables ou de nucléaire, le risque est qu'on doive augmenter la production d'hydrogène fossile et donc créer un effet contre-productif face au changement climatique. La course à l'hydrogène appelle donc à la prudence et un choix raisonné de son utilisation.
1: En bref, cette semaine. Pour commencer, une initiative locale à saluer. La métropole de Lyon a fait installer des distributeurs de protection périodique gratuite dans les collèges de l'agglomération afin de lutter contre la précarité menstruelle et de lever les tabous autour de ce sujet. Un objectif, éviter aux jeunes filles de devoir se soucier de l'achat de ces produits essentiels et soulager la charge mentale liée aux menstruations à une période importante de leur vie. De même, un guide « Première règle » a été distribué à l'ensemble des collégiennes et collégiens pour lever les tabous et ouvrir le dialogue sur les mécanismes biologiques des menstruations. Les Outre-mer coulent sous les déchets Une mission sénatoriale s'alarme de l'état de la gestion des déchets dans les Outre-mer. Plusieurs chiffres sont éloquents, le taux d'enfouissement qui atteint en moyenne 67% en Outre-mer, soit 4 fois plus que la moyenne nationale, seulement 14 kg par habitant et par an d'emballage ménagers collectés, soit 3 fois moins que sur l'ensemble de la France, et pourtant le service de, de gestion coûte cher, 1,7 fois plus élevé qu'en métropole. Le rapport préconise donc la mise en œuvre d'un plan de rattrapage exceptionnel de 250 millions d'euros sur 5 ans, et il propose même des plans Marshall pour Mayotte et la Guyane. Les nitrites sont dangereux et on a le droit de le dire. N'en déplaise aux entreprises de charcuterie. On vous en parlait la saison précédente, l'application Yuka, qui évalue les denrées alimentaires selon leur effet sur la santé, avait été attaquée par, pour des actes de dénigrement pour une, par une société, je vais y arriver, de production de charcuterie. Celle-ci demandait à Yuka l'interdiction de dénoncer les nitrites présents dans les charcuteries. Des additifs dont les effets cancérigènes ont été reconnus par l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Jeudi dernier, victoire pour Yuka, le tribunal de Brive reconnaissant la légitimité de l'application d'Alerté sur, sur les risques liés à ces nitrites. Plus qu'une semaine pour sceller un accord historique afin d'enrayer la destruction de la biodiversité. Le point sur la COP15 qui se déroule actuellement à Montréal sous la présidence de la Chine.
2: Ami parcours toujours aucune avancée majeure. Deux points principaux restent encore à négocier. La délicate question du financement des pays du Sud par les pays du Nord et l'objectif phare de protéger 30% des terres et des mers de la planète. Les négociations devraient prendre un autre tournant quand demain les ministres de l'Environnement des 196 pays signataires de la Convention des Nations Nations Unies sur la biodiversité biologique prendront le relais sur leurs délégués. Malgré tout, le texte est encore très en retard.
1: Et c'est surtout l'épineuse question du montant accordé aux pays du Sud qui compromet la prise de décision.
2: Au nom de plusieurs pays, dont ceux du continent africain, le Brésil a réitéré une demande de subvention financière d'au moins 100 milliards de dollars par an, soit 1% du PIB mondial jusqu'en 2030. Sans cela, les pays du Sud risqueraient de ne pas s'engager dans des ambitions fortes. Une demande qui crispe les pays du Nord pour qui l'aide représente actuellement 10 milliards de dollars par an. Les États-Unis, bien qu'ils ne fassent pas partie de la négociation, joueront un rôle crucial dans l'équation financière pour débloquer l'accord.
1: Autre enjeu de cette COP15, intégrer les entreprises dans la lutte pour la protection de la biodiversité.
2: De nombreuses entreprises affirment intégrer les enjeux du vivant dans leur politique commerciale. Il y a une prise de conscience, constate pour reporter Sylvie Gillet, membre du réseau ORE, qui regroupe entreprises, collectivités, associations et experts autour de la biodiversité. Pour les associations de protection de l'environnement, si les entreprises assurent montrer leur volonté de coopérer, c'est surtout sous leurs propres conditions.
1: Et elles ont d'ailleurs été accueillies à bras ouverts à la COP15 dans l'espoir de renflouer les caisses des fonds onusiens pour la planète.
2: Et dans le même temps, dans le futur accord pour le vivant, rien ne semble aller dans le sens d'une forte restriction des activités des entreprises. L'heure est surtout à l'autorégulation. L'une des principales mesures prévues obligerait les sociétés à communiquer et évaluer leurs impacts et leur degré de dépendance vis-à-vis -vis de la nature. En somme, évaluer les conséquences des activités de l'entreprise sur le vivant. Un document rédigé en interne, sans suivi prévu par une autorité indépendante. <rire> la bonne nouvelle de la semaine.
1: Et la bonne nouvelle du jour sera placée sous le signe de l'autopartage. Le gouvernement a dévoilé ce mardi plusieurs mesures pour développer le partage de la voiture sur les trajets courts. Objectif, tripler les trajets quotidiens de covoiturage d'ici à 2027.
2: Et les avantages sont doubles. Pour le climat d'abord, comme pour le porte-monnaie, le covoiturage a tout pour lui. Afin de décarboner les mobilités et limiter la pollution de l'air, le gouvernement entend miser sur le covoiturage quotidien, c'est-à-dire les trajets domicile-travail de moins de 80 km. Une ambition, convaincre les usagers de la voiture d'ouvrir grand leur portière et de faire des trajets à plusieurs. La voiture est en effet responsable de 17% des émissions de gaz à effet de serre de la France.
1: Et le plan de 150 millions d'euros visant 3 millions de trajets en covoiturage a été décliné en 12 mesures
2: une des mesures phares mise sur un bonus de 100 euros pour les nouveaux covoitureurs s'inscrivant sur les plateformes telles que Blablacar, Carros ou Klaxit. Cette aide financière sera versée en deux fois, 25 euros dès le premier trajet et les 75 restants seront débloqués s'il y a 9 trajets supplémentaires dans les 3 mois qui suivent pour attester d'une habitude. Autre mesure, 50 millions d'euros seront débloqués au profit des collectivités soutenant le covoiturage. La crise du carburant avait déjà donné un coup d'accélérateur au covoiturage court, les nouveaux covoitureurs ayant déjà plus que doublé. Pour rappel, en France, on compte 1,1 passagers par voiture. Regard sur l'actualité.
0: L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal.
1: Et nous accueillons à présent Michel Lusso pour son coup d'œil sur l'actu.
0: L'actu. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. L'invité des regards.
1: Bonjour Michel Lutot. Bonjour. Alors vous êtes géographe, directeur de l'école urbaine de Lyon, et si vous êtes avec nous cet après-midi, c'est pour parler de fragilité. Thème au cœur de la Biennale d'art contemporain de Lyon, mais aussi au cœur des réflexions de l'école urbaine. Et je voulais commencer cet entretien en venant sur un ouvrage que vous avez publié il y a quelques temps maintenant, L'Avènement du Monde. Alors vous y racontez votre visite à l'exposition universelle de Shanghai en Chine, et vous y voyez d'une certaine manière le cœur d'un monde contemporain, là où les choses se passent. Depuis, on a vu la croissance vertigineuse de la Chine, qui n'a cessé de croître, mais elle ne représente plus vraiment vraiment l'Eldorado qu'elle qu était encore à cette époque-là. Le Covid est passé par là. Et on perçoit des débuts de tremblement, une fragilité justement de son système politique. Avec cette question, jusqu'où le contrôle des corps et des esprits le, Dans le contrôle des corps et des esprits, pardon, le régime peut-il aller Aujourd'hui, c'est le Qatar pays qui accueille euh, actuellement la Coupe du Monde et qui semble cristalliser les aspirations du monde. Quintessence de la surconsommation, de l'ostentatoire, c'est une sorte de Disneyland musulman à taille réelle et qui est aussi un temple de moralisation, Donc, qui regroupe un peu tous les mots et toutes les aspirations du monde. Mais c'est un monde qui est basé sur le gaz et sur l'esclavage. Un monde qui tient sur un édifice qui semble donc d'une fragilité immense, mais dont tous les participants feignent de ne pas le voir. Est-ce que la fragilité n'est pas le pendant des démonstrations de force auxquelles veulent se livrer ces superpuissances mondiales, de la Russie au Qatar, en passant donc par la Chine avec le Covid, Michel
0: Dans le livre que vous évoquez, j'essayais justement de montrer à partir de cette observation de l'exposition universelle de Shanghai qui était intitulée « Better cities for better lives », donc des meilleures villes pour des meilleures euh, vies, et qui était une exposition qui témoignait de la puissance du processus d'urbanisation planétaire j'essayais de montrer que ce processus d'urbanisation planétaire était en fait un processus paradoxal puisque d'un côté il mettait en place des organisations urbaines qui apparaissaient de plus en plus solides, de plus en plus puissantes, des édifices de puissance inconnus jusqu'à ce jour, Shanghai en fait partie mais il y en a bien d'autres, avec toute une série de discours faisant l'apologie de la concentration urbaine, parce que cette concentration urbaine permettait une croissance économique, l'innovation technologique, la satisfaction des aspirations des, des habitants, etc., etc. Donc véritablement, cette idée d'un monde fondé sur la croissance illimitée, sur la maîtrise des énergies, sur la maîtrise des productions industrielles, sur euh, la concentration des investissements financiers. Il ne faut jamais oublier que les exemples dont vous avez parlé sont aussi des exemples qui montrent à quel point l'urbanisation contemporaine a beaucoup de choses à voir avec la financiarisation du monde contemporain. Et puis, euh, un monde que l'on présentait comme émancipateur et solide. Et dans le même mouvement, dès 2013, donc bien avant la pandémie, je, je me disais, mais finalement, quand on regarde bien euh, cette urbanisation, on est frappé par la succession des catastrophes depuis maintenant une trentaine d'années disais-je à cette époque, en fait depuis Tchernobyl et on peut se demander si ce monde de puissance n'est pas en vérité euh, un colosse au pied d'argile et s'il n'est pas fondamentalement marqué aussi par sa vulnérabilité. Par vulnérabilité j'entendais l'exposition des systèmes urbains à l'endommagement et une exposition à l'endommagement qui n'a même pas besoin d'une très grosse catastrophe pour euh, se manifester, mais une simple anicroche parfois suffit à gripper un système urbain extrêmement puissant. Et on l'a tous vécu en tant qu'habitants de, de, de villes importantes, on a tous vécu euh, cet effet de l'anicroche, euh, par exemple, euh, dans une métropole comme Lyon, il suffit d'un petit incident sur un réseau de transport en commun, euh, par exemple un incident sur la ligne B du métro, nos éditeurs savent que ça n'arrive jamais, bien sûr. Hein, le métro B s'arrête. Et que se passe-t-il eh bien, Il y a très rapidement euh, une série d'événements de, 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 en cascade, une série de rétroactions qui font que ce simple incident, qui n'a pas de gravité en soi peut mettre en question la mobilité à une très large échelle et compromettre un certain nombre euh, d'activités, un certain nombre de, de projets des individus qui se retrouvent bloqués alors qu'ils devaient absolument prendre un train, absolument aller dans un service, absolument prendre leur poste dans une entreprise. Donc vous voyez, la, la vulnérabilité, cette, cette probabilité, cette propension à être endommagée euh, est quelque chose que l'on pouvait euh, analyser à la fois... Euh, à travers euh, l'impact d'incidents, d'accidents et de catastrophes. Donc dans ce livre, j'essayais de montrer que cette euh, exposition à l'endommagement, elle valait pour ces trois niveaux, en quelque sorte. Euh, L'incident, le petit événement simple, mais qui peut provoquer euh, véritablement des désagréments importants. Euh, L'accident, c'est-à-dire quelque chose de plus substantiel, ça peut être un accident industriel en particulier, ça peut être un accident euh, fonctionnel, euh, infrastructurel, ça peut être un accident... Euh, environnementale, voilà. et ça peut provoquer évidemment des effets qui sont durables. Et puis euh, la catastrophe proprement dite, c'est-à-dire ce qui euh, là compromet gravement l'intégralité du système. Donc la catastrophe c'est l'ouragan Katrina, par exemple, euh, à la Nouvelle-Orléans, hein, ou c'est euh, Fukushima, ou c'est euh, Tchernobyl, ou c'est vraiment quelque chose qui met en question l'intégrité du système. L'accident, euh, euh, c'est quelque chose de sérieux, mais, mais qui ne met pas en question l'intégrité du système, mais qui contribue à lui créer problème. L'incident, la nicroche, c'est quelque chose d'ordinaire, en fait. Et cette vulnérabilité, il faut la penser, non pas comme quelque chose qui est simplement euh, lié à des événements extraordinaires, mais bien au contraire comme une condition euh, d'organisation et de fonctionnement mais, des systèmes urbains.
1: Mais justement, c'est là que ce qui est frappant, c'est cette incapacité ou cette capacité à ne pas vouloir voir la fragilité de
0: l'ensemble de nos systèmes humains Mais Parce que justement nous avons été éduqués dans la pensée du contraire, c'est-à-dire l'ensemble des discours, ce que j'appelle les imaginations urbaines qui sont promues depuis maintenant une cinquantaine d'années, sont des imaginations urbaines qui ont plutôt tendance à valoriser la puissance, l'optimisation, l'efficacité fonctionnelle, l'assurance, euh, euh, la croissance... Euh, la capacité des technologies à maîtriser les risques. Donc, en réalité, nous avons euh, toute une série d'acteurs, et peut-être que même nous, en tant qu'habitants, nous participons de cela, qui visent plutôt à considérer que euh, l'urbain est solide, alors que moi, je pense qu'il est fondamentalement vulnérable, fragile et vulnérable. Et je le pense non pas parce que ce serait l'apanage du système urbain, mais parce que je pense que toute habitation humaine, en vérité, est vulnérable. C'est-à-dire, je ne suis pas de ceux qui pensent que la vulnérabilité contemporaine est une nouveauté. Je pense que, en fait, la vulnérabilité, c'est une condition de l'expérience humaine. C'est une condition de l'habitation humaine de la planète Terre. Nous sommes vulnérables en tant qu'individus, parce que nous sommes mortels, nous sommes exposés à l'endommagement, mais nous sommes aussi vulnérables en tant que groupe, et nos édifices d'habitation sont vulnérables. Ils l'étaient déjà au néolithique, ils le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, ils le sont sans doute de manière plus visible, plus importante, parce que justement, la mondialisation a créé des systèmes d'interdépendance où finalement, parfois, la moindre petite euh, justement, modification peut provoquer des grands effets. Euh, la pandémie nous l'a montré. Hein, finalement, euh, une, une pandémie comme celle-ci doit nous faire réfléchir à la vulnérabilité de nos systèmes. C'est ça que cette pandémie montre, c'est cette extraordinaire vulnérabilité. Et donc, euh, je pense qu'il faudrait que dans nos approches, dans nos analyses, nous intégrions la vulnérabilité pour ce qu'elle est. Et, et justement, est-ce que
1: bah, depuis la pandémie, est-ce que vous, vous avez vu dans les politiques publiques, qu'elles soient françaises, enfin, nationales, internationales, européennes ou autres, réellement des changements et une prise en considération de cette vulnérabilité Ou finalement, est-ce que tout est reparti comme avant
0: c'est une question difficile hein, parce que, parce que je, je ne sais pas si je peux y répondre parce que ça, ça voudrait peut-être prétendre que je connais tout de ce qui se passe dans le monde entier post-pandémique. Je, je n'ai pas l'impression en tout cas que nous ayons véritablement réalisé encore ce que signifie cette prise en considération de la vulnérabilité généralisée comme principe. Euh, bien sûr, nous sommes plus sensibilisés parce que nous venons de vivre la pandémie. Bien sûr, euh, les vagues de chaleur que nous venons de traverser, euh, les épisodes climatiques que nous venons de traverser ou qu'autres régions du monde à traverser euh, sensibilisent peut-être à l'impact des catastrophes sur nos édifices d'habitation. Mais je constate que de l'autre côté, euh, les acteurs économiques, les acteurs politiques et bon nombre d'habitants encore continuent de faire comme si rien n'était et continuent de croire en la puissance. C'est-à-dire continuent de, de penser que finalement, seule la croissance, les technologies, l'affirmation de la puissance, la compétition, euh, les constructions toujours apparemment plus optimisées et plus solides, nous protégeront de la vulnérabilité. Mais on ne peut pas se protéger de la vulnérabilité vulnérabilité. On ne peut pas, on ne peut que euh, s'ajuster, on ne peut que se concilier la vulnérabilité. Et si l'on reconnaissait véritablement cette vulnérabilité, alors ça nous pousserait à concevoir d'autres types de sociétés, d'autres types d'aménagements, d'autres types d'espaces, et peut-être aussi d'autres types de valeurs. Hein, donc euh, moi je fais partie des chercheurs qui, mm, je ne suis pas tellement intéressé par exemple sur le débat euh, croissance ou décroissance, parce que pour moi ça n'est pas le débat essentiel, je pense que le débat essentiel, c'est beaucoup plus ce que nous sommes en train d'évoquer, c'est-à-dire quelle place donnons-nous à la fragilité et aux vulnérables dans nos pensées des organisations sociales, des espaces géographiques et des fonctionnements. Et en ce sens, dans la suite du programme de cet après-midi, vous allez parler de l'exposition biennale de Lyon, Manifesto of Fragility. C'est très intéressant de voir que cette question de la fragilité comme principe la, le manifeste de la fragilité, hein. cette question de la fragilité comme principe d'organisation sociale et comme principe d'organisation des espaces humains, ce sont justement les artistes qui se l'approprient. Parce que, comme toujours, les artistes, eux, parviennent à poser des questions d'une manière assez radicale qui ne sont pas véritablement prises en considération par le reste des acteurs de la société. En gros, on n'écoute pas tellement les chercheurs quand ils parlent de ça, mais dans une certaine mesure, on est plus attentif à ce que disent les artistes. Ce n'est pas pour ça que, euh, d'ailleurs, on changera les comportements. Mais euh, je, je pense qu'il y a aujourd'hui une sorte de convergence d'intérêts autour de ces questions de fragilité, de vulnérabilité. Et ce n'est pas par masochisme, ce n'est pas par euh, volonté de se faire mal. C'est simplement par suite d'un certain nombre de constats empiriques.
2: Et au-delà de ces, de ces constats sur la, la vulnérabilité, il y, y a quand même la notion de résilience qui émerge de plus en plus. Alors, est-ce que le, le fait que cette notion soit de plus en plus euh, populaire, en fait, est-ce que ça veut dire qu'on est mieux préparé face à cette vulnérabilité Ou est-ce qu'au contraire, c'est plus une notion qui vient cacher en fait nos fragilités
0: ça, ça peut venir cacher nos fragilités et surtout, euh, ça peut avoir une conséquence qui, à mon sens, est une conséquence dommageable. Euh, c'est de dire que face aux vulnérabilités euh, qui euh, sont toujours présentes euh, dans la moindre société humaine, euh, c'est aux individus seuls de s'affirmer comme résilients. Vous voyez c est, c est, le risque de la résilience, c'est de transférer en quelque sorte la responsabilité d'affronter cette vulnérabilité et de se la concilier à l'échelle des seuls individus. C'est quelque chose dont on voit tous les jours la manifestation, hein? regardez, il faut que les individus se protègent, il faut que les individus fassent attention à, il faut responsabiliser l'individu pour les questions de masse de vaccins, etc. Bon très bien, moi je ne suis pas contre la responsabilisation des individus puisque je crois en l'émancipation des individus par le savoir, donc je ne suis pas contre ça. Mais en revanche je pense que la meilleure façon de considérer la résilience n'est pas de l'individualiser, mais de se poser le problème de savoir ce que voudrait dire l'organisation de la résilience à l'échelle d'une société tout entière. Et à ce moment-là, ça change euh, considérablement les données du problème. Parce que pour répondre à cette question, un, il faut d'abord être capable d'identifier les facteurs de vulnérabilité d'une société donnée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous rend vulnérable. Ben, ce n'est pas la même chose si vous habitez sur le littoral japonais ou si vous habitez euh, en Haute-Loire. Les deux sociétés sont vulnérables, les deux espaces géographiques sont vulnérables, mais ce ne sont pas les mêmes vecteurs de vulnérabilité. Donc il faut déjà faire un énorme travail collectif d'identification des facteurs de vulnérabilité. C'est-à-dire en gros, à quels endommagements sommes-nous exposés Ça c'est une question politique en fait, fondamentalement politique. À quels endommagements sommes-nous exposés Et quel type d'endommagement pouvons-nous gérer tranquillement bon, Parce que finalement, quand on habite sur un littoral... Euh, euh, breton, on peut admettre que de temps en temps il y a des tempêtes quoi. Voilà. Hein, ce sont des endommagements ou, des, ou des, des vulnérabilités ou des fragilités ordinaires mais quels sont les types d'endommagements en revanche qu'on ne devrait pas pouvoir souffrir et donc comment faire en sorte non pas pour les empêcher on n'arrive jamais à empêcher c'est-à-dire on ne, on ne pourra jamais empêcher les catastrophes, les incidents et les accidents. Non pas donc les empêcher, mais permettre à la société de les absorber, c'est-à-dire de fonctionner en mode adapté pendant un épisode d'endommagement et ressortir de cet épisode d'endommagement, non pas forcément en revenant à l'état initial, mais mieux que ça, en essayant d'apprendre d'endommagement pour préparer un endommagement suivant dans de meilleures conditions. Et ça, c'est exactement ce que j'appelle la résilience de l'habitation.
1: et, et bah alors Justement, j'avais un exemple sur lequel j'aimerais bien revenir, qui, d'une certaine manière, ne vous contredit pas, mais prouve, euh, enfin, prouve, montre un peu l'inverse de ce que vous venez de dire, à défaut pour cet exemple-là, justement. C'est les feux de, de forêt qui se sont multipliés cet été, particulièrement dans les Landes, je ne sais pas si vous en rappelez un petit peu. Mmh. Et on, on, on se rappelle que cette zone avait été réputée pendant longtemps pour avoir mis un, en place un système efficace de la lutte contre les incendies. Et justement, ça a été le problème de cette zone, en fait, parce que face à tant d'efficacité contre les incendies, les élus locaux ont oublié qu'il était possible qu'il y ait des incendies dans les Landes et ont désinvesti ces, ces systèmes-là. Et donc, paradoxalement, c'est la robustesse du système qui en a causé sa fragilité. Comment est-ce que vous pouvez interpréter un petit peu ce phénomène-là
0: Mais justement, parce que la robustesse du système est un leurre. Il n'y a pas de système robuste. Si l'on admet que tous les systèmes sont vulnérables. Vous voyez, la pensée radicale de la vulnérabilité que je propose, c'est une pensée de la vulnérabilité qui part du principe que rien n'est jamais robuste. Tout est toujours exposé. Vous voyez, ça, 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 nous ne sommes pas dans une logique du risque traditionnelle. Non, là, c'est beaucoup plus proche de ce que Jean-Pierre Dupuis disait jadis dans son livre sur la catastrophe. En fait, la catastrophe est déjà là. Elle est déjà eu lieu. Donc moi je pense qu'il faut intégrer la vulnérabilité comme constitutive de nos fonctionnements, individuels et collectifs, justement pour ne pas s'endormir dans l'idée d'une quelconque robustesse. Ça signifie que quand je dis que cette question de la reconnaissance de nos vulnérabilités est déjà une question politique, ça veut dire qu'en permanence on doit en quelque sorte mettre la société en situation d'enquête pour identifier les, les facteurs de vulnérabilité anciens et nouveaux et leur recombinaison. Par exemple, en matière de forêt, il est clair qu'on n'a pas suffisamment anticipé euh, la modification profonde des régimes d'incendie liés à l'élévation des températures, aux sécheresses. On aurait dû apprendre de ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs face aux méga -feux. On aurait dû se demander si les systèmes traditionnels de prévention des incendies dans des forêts très monospécifiques comme la forêt des Landes sont des systèmes qui resteraient efficaces en cas d'incendie très brutal et à très, haute, euh, euh, à très haut niveau de chaleur, dans des contextes climatiques qui favorisent ces très hauts niveaux de chaleur, euh, on aurait dû en quelque sorte apprendre de ce qui se passe à l'extérieur pour se dire « Ah tiens, peut-être il va falloir faire autrement ». Alors on, on va sans doute le faire post... Dégradation, puisque là, on se pose la question de savoir s'il faut replanter en monospécifique ou en multispécifique. Euh, il y a également tout le travail sur les écobuages, c'est-à-dire sur les incendies de débroussaillage. Donc, en réalité, l'oubli dont vous parlez, bien sûr, il existe, mais on l'a vu aussi au Japon euh, lors des, du, 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 du grand tsunami de 2011. On s'est aperçu que même au Japon, où il y a une exposition... Euh, au tsunami, au tremblement de terre qui est très fort, on avait oublié un certain nombre de choses. On a oublié quoi eh bien, On a oublié justement cette fragilité. On, on s'est reposé euh, sur le doux euh, euh, oreiller moelleux de la certitude de la maîtrise du risque. Hein L'idéologie du traitement du risque, elle est dangereuse parce qu'elle nous laisse penser que l'on pourra contrôler. On ne pourra jamais rien contrôler. La seule chose que nous puissions faire, c'est de nous préparer au pire. Mais la préparation au pire, c'est extrêmement stimulant, parce que ça veut dire que ça oblige à réfléchir à cette vulnérabilité et au, et au voies de, de, de passage. Comment une société peut-elle passer à travers euh, une crise catastrophique ou un accident Ça, c'est une vraie question. Et ça prépare ensuite la, la résilience, parce qu'à un moment, il faut bien se poser la question de savoir comment on va vivre en situation de crise. Regardez, nous avons été complètement démunis au moment du début de la pandémie. On n'avait pas de masque, on ne savait même pas comment faire.
1: Et justement, bah, comme, euh, comme d'habitude, cet entretien passe trop vite. Euh, et donc si on veut continuer à réfléchir à ces questions de vulnérabilité, on va inviter nos auditeurs à venir au festival à l'école de l'Anthropocène du 24 au 28 janvier au Riz. Euh, qui est à Villeurbanne et qui est organisée par l'école urbaine de Lyon et je crois que cette année l'accent sera justement mis sur les questions de fragilité et de vulnérabilité, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Michel Lusso
0: Oui c'est le cinquième euh, festival à l'école de l'anthropocène, j'en bafouille d'émotion euh, <rire> c'est un festival 7 année qui ne se tiendra que sur cinq jours. Nous n'avons pas eu assez d'argent pour le faire sur sept jours comme l'année dernière et nous y aborderons comme euh, à l'habitude toutes les questions relatives à l'anthropocène et il y aura notamment toute une réflexion sur la problématique du danger hein, euh, euh, à l'occasion d'une grande soirée euh, performance sur le danger mais nous parlerons aussi euh, de ces questions de vulnérabilité moi-même je développerai le le, les premiers moments d'un cours public sur la question du soin territorial, c'est-à-dire justement comme une, une réponse à la question de la vulnérabilité. C'est-à-dire, je peux déjà vous dire que ma première heure de cours repartira de cette problématique de la vulnérabilité hein, parce que ça me paraît essentiel. Euh, et euh, une fois encore, cette école de l'Anthropocène se concevra comme une sorte d'université ouverte de tous les savoirs sur l'Anthropocène. C'est libre d'accès gratuit. Chacun pourra y trouver. Euh, des activités euh, extrêmement variées, ateliers, conférences, débats, performances, et chacun pourra donc parfaire sa connaissance de l'anthropocène.
1: Eh bien, merci beaucoup, Michel Lusso. Lusso, pardon, c'est juste l'occasion de rappeler que Radio Anthropocène sera présente sur place et en direct les jeudis, vendredis et samedis du Festival à l'École de l'Anthropocène. Et donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu informé de la programmation. Merci, Michel Lusso. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes géographe et directeur de l'École urbaine de Lyon. À bientôt sur Radio Anthropocène.
0: Regard sur l'actu. Regard Anthropocène sur l'actualité.
1: Et merci à tous d'avoir suivi cet entretien. Merci Emma. Merci Florian. Je rappelle que Regard sur l'actualité est disponible en podcast sur toutes les plateformes et sur notre site internet radio-anthropocène.fr
0: Vous écoutez Radio oui. Anthropocène. une programmation de Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web et l'École urbaine de Lyon.